0: Bonjour, je m'appelle Yann april boucher et vous écoutez Deep, le podcast de l'incubateur de Télécom Paris. Nous allons plonger ensemble dans les profondeurs de la tech française pour y découvrir les technologies de demain et rencontrer les femmes qui se cachent derrière les machines. Alors aujourd'hui, on poursuit notre parcours pour mettre en valeur la diversité des parcours des fondateurs et fondatrices de start tech à l'incubateur. Alors nous, on adore les profils un, un peu atypiques et il faut être honnête, on en a encore beaucoup de CEO, de CTO issus des, des mêmes formations avec des parcours similaires. Je suis donc particulièrement content de vous présenter aujourd'hui Samia Uji et cofondatrice de OXS Lab. Euh, merci Samia d'être avec nous.
1: Bah, merci à toi Yann pour l'invitation.
0: Alors du coup, euh, avec toi, j'aimerais bien qu'on, qu'on commence à parler de ton parcours. Euh, ouais. Parce que tu as un parcours qui, comme je le disais en intro, va peut-être permettre de, d'ajouter de la diversité à, aux intervenants habituels. Bon, bah, je vois que tu nous décrives un peu euh, ce que tu as fait en termes de formation académique. Et puis après, on évoquera un peu le projet avec ces labs. On va parler un peu de cybersécurité, du coup. On a ouais. déjà parlé dans des épisodes ici, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et puis on évoquera aussi d'autres d'autres sujets, de projets sur lesquels tu bosses. Donc voilà, je te laisse déjà commencer par le, le début, le, <rire> le parcours.
1: Ok. Euh, alors, j'ai bon, classiquement, j'ai commencé par un bac S. Euh, après mon bac, j'ai fait une première année de médecine, euh, où je me suis très vite rendu compte que j'étais beaucoup plus axée sur les sciences humaines et sociales. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'après, euh, j'ai décidé de partir en psychologie. Euh, à partir de là, j'ai fait donc euh, bah, mon, ma licence classique euh, et ensuite un master. Et en fait, dès le départ, je voulais me spécialiser sur la neuropsychologie, tout ce qui était lié au comportement humain, mais sur vraiment, j'aimais bien euh, le côté, l'explication des comportements humains sur des bases physiologiques. Euh, et ça m'a permis du coup vraiment de, bah, de faire euh, pas mal de projets de recherche euh, sur euh, l'étude du comportement, euh, mais... Par exemple en réalité virtuelle, ce genre de choses, parce qu'on est dans une ère où euh, le comportement c'est plus seulement euh, en face à face, en live, dans un, un environnement naturel. Maintenant on a euh, des, des interactions dans des mondes virtuels, dans, on a plein de nouvelles façons en fait, d'interagir et euh, la psychologie euh, essaie de, bah, de s'intéresser à ça pour, euh, pour ensuite euh, comprendre un peu mieux le comportement humain et les évolutions surtout du comportement. Euh, donc après ce master-là, donc c'était un master européen donc ça m'a permis vraiment de faire des, des projets de recherche un peu partout en Europe euh, et j'avais vraiment bien aimé ce système-là et je voulais continuer un peu dans, dans cette veine de travailler à droite à gauche, voir un peu comment les gens fonctionnent, comment, enfin, comment la recherche mais aussi le, le, la façon on va dire, de travailler euh, s'articule ailleurs qu'en France. Et j'ai fait un deuxième master européen, qui, celui-là, alors c'était plus axé marketing, euh, dans le médical, medical device, tout ça. Et euh, là, pareil, c'est, c'était, euh, c'était encore un master européen, donc c'était vraiment une expérience qui m'a permis d'apprendre énormément, euh, mais cette fois-ci sur un côté beaucoup plus corporate. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une expérience vraiment académique, de recherche, etc. Euh, et avec ce deuxième master, j'ai pu, euh, bah, au final, euh, avoir une expérience beaucoup plus, on va dire, pratique et opérationnelle.
0: Là, quand, quand tu dis de travaux de, de recherche, tu travailles vraiment sur de la neuropsychologie, là, pour un enfin sur des travaux de psychologie, pas, pas autre chose. Quand tu ne parles de réalité virtuelle, donc d'attrait mm-hmm. déjà pour des, des choses un peu tech, mais ouais. à ce stade-là, tu ne fais vraiment que des travaux sur, euh, ouais, de, de psychologie, finalement
1: euh, Alors, en fait, j'ai, justement, j'avais euh, un master qui était axé à psychologie et nouvelles technologies. Donc, c'était vraiment Attir. quelque chose, dès le départ, moi, qui m'avait, qui m'avait attiré. Et euh, donc, il nous proposait euh, tout simplement de. de d'étudier des concepts de psychologie, mais euh, liés à des technologies euh, qui étaient, à, à ce moment-là, euh, émergentes, on va dire. Euh, donc, pour moi, c'était la, la réalité virtuelle. D'autres euh, utilisaient euh, bah, la, la réalité augmentée, par exemple. Euh, on avait enfin, pas mal de choses, justement, qui, au final, tombaient un peu, euh, on va dire, à pic, parce que ça tombait juste avant l'ère du Covid, où euh, on a eu euh, les interactions euh, en visio, etc., au quotidien. Et, euh, et donc, c'était un peu le moment, en fait, pour étudier ça. Mais euh, c'est vrai qu'après, j'ai fait, bien sûr, énormément de recherches de, sur le comportement humain, euh, on va dire, euh, fondamental.
0: Ok. À ce moment-là, qu'on essaie de situer un peu chronologiquement, mm-hmm. on est en quelle année
1: Alors, c'était en 2018.
0: Ok. Ok. Et, et, et du coup, ouais, tu es dans tes masters européens, tu travailles sur de la psychologie, un peu de nouvelles techno. Euh, ouais. Il se passe quoi à ce moment-là
1: euh, Alors, il se passe que euh, bah, je me retrouve à travailler avec des, des grands labos euh, européens en Italie, en Allemagne. Euh, et puis ensuite, justement, je transfère ça euh, avec des grands comptes comme Olympus. Où, euh, par exemple, avec Olympus, j'ai travaillé sur un, un, un projet de recherche qui, euh, qui développait euh, des programmes d'entraînement en réalité virtuelle et en réalité augmentée pour les chirurgiens. Et donc là, j'intervenais en tant que neuropsychologue, euh, parce que bah, j'avais les connaissances des processus neurocognitifs euh, qui, né- qui sont engagés dans ces, euh, dans ces euh, programmes-là. Mais aussi, j'avais cette composante nouvelle technologie qui était euh, du coup nécessaire.
0: Alors comment est-ce que tout ça, ça t'amène à, à te lancer dans l'entrepreneuriat C'est quoi après le, le switch qui se crée entre oui. ce monde-là, qui a l'air assez loin de l'entrepreneuriat finalement, quand on y pense Clairement. Et ce que tu fais aujourd'hui, ça se déroule Comment c'est progressif Ça arrive d'un coup
1: alors, j'avais cette, euh, cette ambition d'entreprendre euh, dans la psychologie, dans les nouvelles technologies. Euh, j'avais pas de programme clair, j'avais vraiment pas de plan précis. Euh, mais c'était une envie, mais c'est vrai que c'était très flou, très lointain. Et euh, bah, honnêtement, le déclic, ça a été une rencontre. Euh, c'était euh, la rencontre avec le cofondateur et CEO de XS Lab, Sofiane Verta quand on s'est rencontrés, en fait, on a, on a discuté, il avait besoin en fait, d'informations par rapport à OXS Lab, le projet en lui-même, euh, par rapport, du coup, au côté de psychologie, euh, donc criminologie. Il m'a contacté par rapport à ça, et au fur et à mesure, on, on s'est rendu compte qu'on avait la même façon de penser sur, euh, sur l'entrepreneuriat, sur comment notre vision, on va dire, de l'entrepreneuriat, euh, notre façon de travailler, etc., tout coïncidait. Et c'est là qu'il m'a dit, bah, écoute, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Et au fur et à mesure, j'ai euh, bah en fait, euh, été intégrée à son projet, mais en, en même temps, c'est devenu le mien aussi, forcément, je me le suis appropriée, et euh, bah, ça m'a permis euh, de, de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Euh, même si, euh, au final, je pense que justement, si je n'avais pas rencontré Sofiane, si je n'avais pas fait ça avec lui, je, peut-être que j'aurais jamais, euh, je ne me serais jamais lancée. Parce que j'étais absolument pas dans un milieu qui me permettait de me lancer.
0: Oui, bah c'est vrai qu'on a beaucoup cette réponse du déclic qui vient via une rencontre, donc je pense mmh. que ce n'est pas... Ce n'est pas un honneur, en effet, de, de rencontrer la bonne personne pour se lancer. Je pense que c'est même ultra important. Euh, du coup, comme tu n'es pas forcément for- formé à ce moment-là pour l'entrepreneuriat, euh, tu, tu, tu fais comment euh, aujourd'hui au quotidien Et puis à ce moment-là, quand tu te lances, pour, tu, tu t'auto-formes, tu reprends quelque chose, tu fais quoi
1: alors, c'est euh, alors, honnêtement, c'était brutal. Euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, après, euh, bon, j'avais eu mon premier master de psychologie où là, vraiment, je n'avais aucun lien. Heureusement, j'avais fait le deuxième master où là j'avais eu une partie très business, euh, création d'entreprise, gestion de projet, de produits, ce genre de choses. Euh, mais j'avais vraiment que les bases. Donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, donc Sofiane, qui, euh, qui lui avait déjà entrepris auparavant et qui pouvait me guider, on va dire. Mais j'ai été obligée ouais, de, de me former au maximum par moi-même, d'aller chercher des ressources à droite à gauche, de. De, bah, après internet voilà, c'est, c'est des ressources infinies hein, bien sûr mais ça fait pas tout euh, l'idée aussi pour moi c'était de, d'aller voir le, plus, le maximum de personnes autour de moi de, d'avoir un maximum de, d'expérience euh, et au final je pense que j'ai le plus appris comme ça grâce à, à des entrepreneurs euh, qui m'ont euh, dès le départ qui m'ont dit voilà, si t'as, fais ça comme ça, fais ça comme ça euh, là évite ça sinon tu vas perdre ton temps parce que le truc c'est que on peut euh, très facilement se perdre parce que bah, monter une start-up, gérer une start-up ça nécessite euh, énormément de connaissances et énormément de choses à faire et, euh, et je pense que si j'avais pas été orientée un minimum euh, je me serais perdue
0: Ok. Alors, comme je l'ai dit au tout début, on va, on va parler beaucoup de toi, mais aussi parler un peu de, de, de tes projets, forcément, et un peu de cybersécurité, du coup. Ouais. Alors, euh, tu as commencé à l'évoquer, cette histoire de, de psychologie, de criminologie. Alors, on, on va tout de suite en parler. Est-ce que tu peux euh, nous dire aujourd'hui, euh, c'est quoi, au XS Lab, ce que vous comptez faire mm-hmm. et, euh, et du coup, après, on en verra sur euh, bah, ce que toi, tu fais, euh, concrètement, ton rôle dans la société et, euh, est-ce que, Est-ce que tu as ton parcours précédent en fait ouais. On va déjà pitcher nous un peu le projet.
1: Alors XSLAV euh, donc euh, permet aux individus et aux organisations euh, de se prémunir des menaces en ligne qui sont euh, liées aux facteurs humains. C'est-à-dire euh, tout ce qui est basé sur, euh, par exemple, de l'usurpation d'identité, ce genre de choses. Comme euh, par, quand on reçoit par exemple des mails de phishing, etc. Euh, nous, on va essayer de, de protéger euh, les individus et organisations de ce type de menaces. Euh, Du coup, moi, mon apport, ça a été vraiment euh, d'étudier comment est-ce que les criminels derrière ces menaces euh, fonctionnent, tout simplement. Parce que là, on est sur des menaces qui sont lancées par des êtres humains. Là, il n'est pas question que de la menace logicielle. On a c'est des gens qui les opèrent. Donc, il faut savoir comment ils fonctionnent, comment ils ont réfléchi pour pour euh, envoyer leurs mails de phishing, comment est-ce qu'ils ont réfléchi pour euh, envoyer leurs messages sur Instagram, pour euh, te demander de l'argent. Enfin voilà, ce genre de, de, de processus. Et euh, du coup, moi, c'était vraiment l'apport de euh, la. Alors j'avais il euh, y, y a une discipline qui est euh, donc la neuropsychologie euh, euh, en justice. Et euh, moi, c'était vraiment là-dessus, du coup, je m'étais focalisé parce que euh, ça me permettait d'étudier euh, tous les, euh, les processus en criminologie, mais liés aux processus euh, neurologiques, neuro- neuropsychologiques.
0: Ok. Euh, alors, du coup, est-ce qu'il, y a euh, est-ce qu'il y a d'autres projets en cybersécurité à ta connaissance qui, qui a cet angle, notamment d'approche sur la psychologie Parce qu'en tout cas, moi, c'est une des premières fois que je l'entends. Euh, et quand tu as commencé à bosser là-dessus, du coup, tu as trouvé un peu des des travaux de recherche préexistants, des choses
1: Alors, il y a des travaux de recherche, comme je disais, ouais, en criminologie où on, on essaie de, de déterminer par exemple les implications neurocognitives, on va dire neurocognitives c'est dans le sens euh, le comportement et euh, le, l'implication du cerveau, on va dire, dans ces comportements les réactions par exemple, ou euh, le, la réflexion qui est derrière euh, les activités criminelles il euh, y a des études là-dessus donc qui essaient de corréler euh, voilà, une activité euh, du cerveau avec un comportement criminel en ligne. Euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose de encore très... On touche du doigt, mais c'est, c'est encore très compliqué parce que euh, je pense qu'on voit encore la cybercriminalité comme euh, une menace logicielle, comme des, des virus. Comme, voilà. On ne pense pas forcément à l'humain qui est derrière.
0: Okay. Est-ce que tu penses euh, que... Euh... Du coup, ça fait partie de votre avantage concurrentiel, entre guillemets, cette, ce, ce facteur-là, le fait que toi, tu as un parcours atypique et que finalement, il euh, y a peu de projets cyber aujourd'hui euh, qui ont des parcours autres que euh, dev, expert en cybersécurité, mmh. docteur en cryptographie. Voilà. Est-ce que c- cette valeur, vous en faites un argument commercial
1: Clairement, Euh, je pense justement que Sofiane, euh, quand il est venu me chercher, c'était l'idée qu'il avait, c'était de, et on le dit dans le pitch, euh, nous on on attaque les menaces basées sur l'humain. Et ça, euh, on entend très rarement, parce que, comme je disais, on voit encore, je pense, la cybercriminalité comme des menaces logicielles. Euh, Et puis en plus, l'humain, c'est un peu, c'est très variable en soi, ça peut, l'étude du comportement, c'est quelque chose de très, très, très complexe. Et euh, je pense qu'on s'aventure peu dedans parce que justement, actuellement, il y a encore très peu de de connaissances là-dessus. Tu disais tout
0: à l'heure que tu t'étais un peu approprié ce ce projet qui est devenu le tien. Euh, Je sais que tu bosses sur d'autres projets en parallèle. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, euh, tu as endossé un peu ton ton rôle euh, d'entrepreneur, un peu euh, pleinement avec cette casquette et tu t'intéresses à plein de sujets Ou est-ce que tu apprends à aimer la cyber, à aimer un sujet Comment tu Comment tu te retrouves aujourd'hui
1: C'est vrai que euh, le fait de, d'entreprendre avec OXS Lab, ça m'a ouvert un, un monde, on va dire, euh, à la fois par rapport à, à la cybersécurité. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a passionnée, et, euh, et parce que là, ça fait maintenant deux ans, euh, et pendant deux ans, j'ai, j'ai consommé énormément de ressources, et voilà, je me suis renseignée énormément, et c'est quelque chose qui, au quotidien, du coup, m'intéresse toujours plus. Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté entrepreneurial, où... Euh, une fois qu'on a mis un pied dedans, j'ai, j'ai l'impression qu'on a envie de toujours en faire plus, de continuer là-dedans. Et, euh, et je comprends maintenant un peu les, les serial entrepreneurs, ceux qui ont eu un projet et puis qui enchaînent avec un autre et qui, et qui aiment bien euh, voilà, avoir toujours un, un nouveau projet. Qui ont, dès qu'ils ont, qu'ils ont une idée, ils, ils en font un projet. Parce que euh, c'est vrai qu'on on a un peu une effervescence euh, liée à l'entrepreneuriat euh, dès qu'on a lancé un premier projet, je pense.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu les, les différents profils qu'on voit, les gens euh, passionnés par leur secteur et les gens passionnés par entreprendre. Mmh. Euh, alors, quand on peut cumuler les, les deux, c'est plutôt pas mal. Euh, du coup, je veux bien que tu nous parles un peu euh, de, de ce que tu fais aussi à côté ouais. de XSLab, parce que je trouve que ça a de la valeur. Aujourd'hui, on a, on a quand même beaucoup de profils qui sont à fond, le nez dans le guidon, dans leurs projets. Et c'est parfois très bien, mais parfois, on se dit que ce que vous faites, euh, toi et Sofiane, est essayer de toucher aussi à d'autres choses, ça peut avoir de la valeur donc euh, parle-nous un peu de ce que tu fais à côté
1: Ouais euh, bah alors justement euh, c'était euh, indirectement lié à OXS Lab ce qui s'est passé c'est qu'à euh, un moment donné on avait, un, on avait euh, des maquettes de design en fait de, d'une application mobile euh, pour notre euh, POC, notre proof of Concept et il nous fallait un, un prototype tout simplement pour qu'on puisse euh, le montrer sur notre téléphone aller voir des gens et leur dire voilà ce qu'on fait et le truc, c'est qu'on n'a pas trouvé vraiment de, de solution pour avoir un bon prototype, quelque chose qui, vraiment qui, qui colle à ce qu'on a fait, qui fonctionne bien. Euh, et c'est là, en fait, que Sofiane m'a dit... Euh, ça, c'est toujours euh, le truc avec Sofiane, c'est que quand il y a un truc qu'on arrive, qui nous plaît pas, il va dire « Ok, c'est pas grave, je le fais ». Et là, il m'a dit « bah Écoute, euh, on va le faire nous-mêmes, tant pis ». Et donc, euh, Sofiane s'est, s'est lancée dans le, dans le projet de euh, créer euh, euh, des prototypes d'applications mobiles donc, parce qu'on en avait besoin. Et au fur et à mesure, en fait, on, on s'est rendu compte que c'était peut-être un, un réel manque. Euh, qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là. Et euh, on a parlé un peu autour de nous. Et puis, on avait beaucoup de gens qui nous disaient, oui, oui, euh, euh, moi, je galère à avoir mes prototypes d'applications mobiles pour mes projets. Donc, euh, donc ouais ça peut être sympa euh, d'avoir ce, ce type de plateforme. Et ça a fini par devenir une plateforme SaaS, en fait. C'est devenu euh, un projet à part entière. On a fait une, une plateforme SaaS donc, qui permet de transformer des maquettes de design... Euh, d'applications mobiles en euh, prototype euh, installable et partageable et donc installable sur un smartphone comme si c'était une application euh, réelle.
0: Aujourd'hui, du coup, en termes de, concrètement, en termes de tâches, comment vous gérez ça Parce que vous êtes encore euh, ouais. toute petite équipe, hein il y a vous deux et puis euh, ouais, ouais. quelques autres personnes qui vous aident à côté. Euh, ça se passe comment, le partage des tâches
1: Dès le départ, on avait un peu la, la même répartition des tâches. Sofiane s'occupe, euh, bon, alors bien sûr, c'est lui qui s'occupe de la tech, euh, parce que donc, c'est lui citéo CTO, il a une expertise là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, en plus de ça, il a aussi ce côté euh, entrepreneurial. Il a fait beaucoup de, bah, de marketing, de communication, euh, voilà tout le côté business. Et moi, je vais être beaucoup sur toute la partie euh, financement, euh, administrative, euh, gestion, euh, voilà gestion de projets, de produits. Euh, et là, c'est ce qui se passe à la fois sur Access Lab, mais aussi sur euh, donc l'autre projet qui s'appelle Moka. Et sur Mocha, on a une équipe qui commence à se construire un peu d'elle-même parce que bah, l'intérêt a suscité, qui a été suscité euh, autour de nous a attiré du coup, des profils euh, plus ou moins euh, spécifiques, ce qui nous permet un peu de, là, de répartir un peu mieux les tâches.
0: La question que je me pose, c'est quand on a un parcours comme le tien, qui est, bon, qui est atypique, on pourrait dire ça de beaucoup de parcours, mais le, le tien va commencer dans la neuropsychologie avec ce que tu as fait avant et puis ouais. terminer entrepreneur dans la, dans la cyber ou dans le design d'applications mobile, ouais, c'est clairement, euh, je pense qu'il y en a très peu. Ouais. Euh, est-ce que tu penses que ton parcours il peut inspirer d'autres personnes Est-ce que toi, tu as envie de porter ce discours aussi Est-ce que tu as envie de t'impliquer là-dessus Je rencontre pas mal de gens aujourd'hui qui, dans l'entrepreneuriat, voilà, en plus de, de leur job au quotidien, essayent de porter un, un discours euh, à côté. Est-ce que toi, ça a quelque chose qui donne envie
1: Bah Écoute, euh, moi, j'espère que mon parcours, euh, oui, pourrait motiver euh, que ce soit des femmes ou des hommes, peu importe. Euh, parce que euh, c'est vrai que j'avais pas du tout, avant d'y être, j'avais pas aucune idée de comment je pouvais euh, euh, me lancer, j'avais pas du tout le réseau, j'avais, j'étais pas dans un milieu qui me permettait ça. Euh, et du coup, si oui, ça peut donner euh, l'idée, passer, faire passer le message que c'est possible tout simplement d'entreprendre, même si on n'est pas du tout euh, d'un milieu où l'entrepreneuriat est euh, prépondérant, euh, bah, tant mieux. Moi, c'est clairement, euh, c'est... d'ailleurs, si j'ai l'occasion... Euh, c'est clairement quelque chose que je ferais. Là, j'ai, par exemple, j'ai un ami qui monte une association euh, qui vise euh, à proposer des mentors à des jeunes collégiens, euh, des mentors, euh, pareil, qui ont un parcours un peu différent, euh, même si, bien sûr, j'ai un parcours quand même académique, etc., classique. Euh, mais euh, par exemple ce type de projet ça m'intéresse énormément parce que clairement je veux partager mon expérience je veux pouvoir montrer à des, à des, que ce soit des jeunes ou des, des adultes qu'il n'y euh, a pas de limite à, s- à se poser à soi-même en fait tout simplement comment
0: tu te projettes dans les... c'est toujours difficile quand on est un entrepreneur parce que quand on a son projet on sait pas trop où il va en ouais. général c'est le principe d'une start-up et toi tu as plusieurs projets euh, alors j'imagine même pas la complexité que, que, que ça va avoir mais bah, comment tu te projettes dans les prochains mois même assez, assez rapidement, prochaines années par rapport à tout ça
1: Honnêtement, c'est euh, oui comme tu disais c'est, on n'a pas trop de visibilité euh, après euh, on va dire c'est plus un souhait j'espère que dans les prochains mois, pr- prochaines années je serai encore aussi active sur les deux projets qu'on euh, aura pu développer ça euh, après, je suis pas non plus... Il faut être lucide. Je sais que plus les projets vont grossir, euh, plus ça va être compliqué d'être sur les deux. Donc euh, là-dessus, euh, je, je reste lucide. Mais moi, clairement, mon ambition, c'est de, de continuer sur ces projets et de, de les faire grandir au maximum. Euh, j'ai, comme je disais, je pense qu'une fois qu'on a goûté aussi un peu au côté entrepreneurial, la, voilà, au fait de, d'avoir une start-up c'est très compliqué de, de changer de, de mode de vie et de repasser. Par exemple, je ne me vois pas repasser au salariat. C'est vrai que c'est quelque chose, là, actuellement, pour moi, qui n'est pas envisageable.
0: Ah, c'est marrant, ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore traité, le, ouais. le retour au salariat post-startup. Post <rire> On a traité évidemment le sujet inverse, de passer du, du salariat tra- classique à, à l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, on n'a pas encore traité. C'est, c'est peut-être une idée pour un prochain épisode. <rire> euh, ok, on va, on, va, on va finir par parler un peu de, de technologie, euh, mais pas forcément de, de ce que tu développes en fait. Euh, je vais te poser ma dernière question. Et j'aimerais que tu me parles d'une, d'une innovation technologique actuelle ou future, quelque chose qui va vraiment te passionner, quelque chose que tu penses euh, va révolutionner notre quotidien, qui va assez intense. Et puis, euh, à l'inverse une rupture technologique ou une innovation technologique que tu trouves un peu euh, un mmh. peu inutile quelque chose que, que tu trouves bah, quelque chose qui peut faire peur ou qui ne okay. sert pas grand chose quoi
1: alors euh, pour l'innovation euh, qui pourrait changer le quotidien enfin alors c'est plus quelque chose qui me passionne on va dire particulièrement euh, moi j'aime beaucoup les robots et euh, bah, par exemple quand je vois ce que fait Boston Dynamics ce genre de choses euh, moi je suis toujours euh, très très impressionné et puis euh, je ne sais pas si c'est peut-être aussi un côté euh, rêve d'enfant, d'avoir un robot ménager euh, à la maison, enfin un robot à la maison, pardon, qui. un assistant, etc. Ça, euh, moi c'est quelque chose, je pense, si ça venait à se faire réellement, bon, je ne compte pas sur Elon Musk, hein, clairement, mais euh, si ça se faisait, euh, je pense que ça révolutionnerait notre quotidien. Euh, bon, bien sûr, on est, là, c'est clairement pas quelque chose dans un, un futur proche. Hein. Euh, après, euh, en ce qui concerne une innovation qui me, qui me semble moins utile, je vais peut-être aller à contre courant mais honnêtement, le métaverse euh, ne déchaîne pas des passions chez moi. Je ne trouve pas ça forcément euh, pertinent actuellement. Euh, je trouve que c'est très fourre-tout. Il y a un peu une, une bulle autour de ça. On ne sait pas vraiment à quoi ça sert. On ne sait pas quoi en faire. Des gens, pareil, comme les NFT qui vont avec, enfin voilà. Moi, je, j'ai du mal encore à appréhender ça. Après, c'est peut-être voilà, c'est un n'engage que moi, forcément. Euh, c'est peut-être moi qui n'ai pas encore bien compris le concept. Mais c'est vrai que je, le métavers pour moi, actuellement, je n'en vois pas l'intérêt principal, euh, à part faire des visios euh, un peu plus euh, upgradées. Quoi.
0: Non, mais écoute, tu n'es pas, pas la seule à, à nous parler de, du, du métavers. <rire> donc, euh, je pense qu'il y a, y a évidemment un sujet là-dessus. Écoute, euh, merci beaucoup Samia pour ces échanges, euh, cet épisode pour nous c'était une manière de, de rappeler, de souligner que, que l'incubateur de Télécom Paris ah, déjà n'est pas réservé à ses alumni mais qu'il est bien ouvert à tous les porteurs et porteuses de projets qui ont du sens, qui sont liés aux technologies du numérique parce que notre écosystème essaie de les mettre en valeur. Alors si vous bossez sur de la science des données, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, du numérique à impact la robotique ou de la cybersécurité comme Samia, bah faites-nous signe pour en discuter. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Deep.